0: Explora la importancia de preparar cada punto de tu enseñanza. Para comenzar, estudiamos juntos la guía juvenil, una guía para tus lecciones. Que el Señor les bendiga, hermanos líderes, lideresas de las células juveniles. Qué bendición poder dirigirme a ustedes a través de este espacio que se nos abre para poder recibir eh, la enseñanza correspondiente al tema de jóvenes. Y como ya sabemos, es una bendición que Dios nos da el poder iniciar un nuevo año, una nueva guía, que tiene por título Los Reyes de Israel. Es una bendición el poder eh, desarrollar estos estudios y poder tomar esas herramientas importantes para poderlas desarrollar en las diferentes células juveniles. Vamos a iniciar la lección de este día, que es la primera de este año, que se titula Jehú, Ungido, Rey de Israel. La lectura está basada en el segundo libro de los reyes, en el capítulo número 9, versículo 6, que nos dice de la siguiente manera. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, Así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, el pueblo de Jehová. Para poder iniciar el desarrollo de este estudio, se nos recomienda lo que es propiciar un diálogo con nuestros jóvenes en la célula y poder compartir, escucharlos a ellos cuáles son las metas, cuál es el propósito de ellos para poder alcanzar en este año que recién estamos iniciando. Es importante escuchar a los jóvenes, ponerles atención e instarlos y animarlos a trazarse metas, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Vamos a entrar entonces a lo que es el estudio de este día, donde el punto número uno nos habla acerca de este personaje del cual vamos a hablar, como lo es Jehú. Dejamos a un lado eh, estos temas o el personaje central que hemos estado desarrollando, donde era Elías, luego era Eliseo. Y ahora vamos a ver lo que es la vida de estos reyes de Israel. Como ya lo mencioné, toca estudiar y ver la vida de este rey llamado Jehú, el cual dice la palabra de Dios que era hijo de Josafat y era nieto de Ninsi. Su padre era un oficial al servicio de Acap. Igualmente, Jeú se destacó por ser eh, un Capitán, hay otras traducciones que le llaman príncipe del ejército de acá. Al hablar de la vida de Jeú, es importante que nosotros también podamos eh, acordarnos cómo eh, en guías pasadas o en estudios anteriores hemos visto eh, y en específicamente en la guía que se trataba del profeta Elías. Ahí había un estudio donde se titulaba el estudio Elías al encuentro con Dios. Un punto de ese estudio se trataba acerca de la misión de Elías, donde nos narra un escenario a un profeta, el cual se encuentra en una cueva, desconsolado, eh, se encuentra angustiado, quizás deseando morir. Es ahí donde Dios, le dice al profeta que todavía le hace falta una misión por cumplir. Y dentro de esa misión estaba el ungir a Jeú como rey de Israel. Es este mismo Jehú del cual ahora estamos hablando. Un Jehú que siendo un capitán, siendo un príncipe al servicio del rey Acab, como lo estuvo su padre, y ahora él que está al servicio del rey Jorán Es ahí donde Dios cambiará completamente su vida, de tal manera que en los versículos, o en el versículo más bien que dimos lectura, se nos narra que el profeta Eliseo, el hombre de Dios, envía a otro profeta, lo envía a Ramot de Galaad, donde se encuentra Jeú ellos están en guerra con Siria y es ahí donde se encuentran los capitanes. Están los capitanes del ejército de Israel y llega el profeta y le dice a los príncipes que necesita hablar con ellos. Los príncipes dicen, ¿con cuál? Y el profeta le dice, contigo a Jeú. Pues entran a una casa, un cuarto, y la palabra del Señor dice que aquel profeta derrama el aceite sobre la vida de Jehú y lo unge por rey, dando honor y cumplimiento a la palabra que Dios ya había trazado en el capítulo 19 de Primera de Reyes. No sabemos cuánto tiempo transcurrió entre el capítulo 19 de Primera de Reyes y el capítulo 9 del segundo libro de los reyes, donde se está ungiendo a Jeú como rey. Lo que sí sabemos es que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que cumple sus propósitos, que cumple sus promesas y que lo está cumpliendo en la vida de Jeú. Es ahí donde entramos al punto número dos que se titula Jehú y su propósito. Cómo este hombre, siendo un capitán, siendo parte del de ejército de Israel, ahora Dios lo coloca en una posición de rey, lo coloca en una posición de autoridad, para que en esta posición de autoridad él pueda ser de provecho, él pueda ser de bendición para el pueblo de Dios un pueblo de Dios que había sufrido mucho con la dinastía de Acab, pues Acab había inclinado al pueblo de Dios a la idolatría, lo había inclinado a la adoración, al culto de Baal. Ahora, Jorán, de la misma descendencia, de la misma dinastía de Acab, está haciendo lo mismo. Es por ello que Dios está llamando a este hombre, está ungiendo a Jehú por rey, para que con un propósito, y el propósito es que este hombre extermine con la casa de acab y con su mujer Jezabel. Pero también el propósito de Dios para con la vida de Jehú es acabar con la vida o con el culto de Baal. Vemos entonces en la palabra de Dios que había un propósito para la vida de Jeú Y ese propósito era tal que podía afectar para bien al pueblo de Dios, que como ya lo mencionamos, había sufrido grandemente a través del culto a Baal, pero que ahora Dios está utilizando a este hombre para que este hombre vuelva el corazón del pueblo de Israel, para que lo vuelva al verdadero Dios. Lógicamente, la palabra de Dios nos muestra claramente y nos evidencia lo que Jehú hace con respecto a su misión, con respecto a su propósito. En primer lugar, ya lo dijimos, el versículo 11 del capítulo 10 del segundo de segundo libro de Reyes nos menciona lo que Jehú hizo, dice el versículo 10: Sabed ahora que de la palabra que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú, a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jerreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Conocemos a través de la lectura de la palabra de Dios, cómo se nos narra este relato de cómo Jehú acaba con la dinastía de Acab. El primer paso es matando al rey Joram, luego eh, mata al otro rey Ocosías de Judá y también mata a Jezabel, la cual era la mujer, la esposa de Acab. También la palabra del Señor nos dice que también Jeú extermina a toda la casa de Acab. Ya dijimos en el versículo que hemos leído, dice que mató a todos sus familiares, mató a todos sus príncipes, mató a todos sus sacerdotes de tal manera que no quedó nadie de la familia de acá. Pero también Jeú tenía un segundo propósito y el segundo propósito de Jeú era exterminar el culto a Baal. La palabra del Señor también nos dice que Jehú reunió a todos los profetas de Baal. Los llamó, los reunió y cuando ya ellos se encontraban reunidos, ordenó a sus guardias. Él le ordenó a sus capitanes para que estos los mataran. Y el versículo 29 del capítulo 10 de Segunda de Reyes Concluye diciendo de la siguiente manera, versículo 28. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Así terminó o exterminó Jehú a Baal de Israel. Así terminó el culto a Baal de Israel a raíz de la acción que ejecutó Jehú para poder erradicar o exterminar esa casa de Acab y ahora el culto a Baal. Sin embargo, la palabra del Señor, así como nos muestra cómo Jeú cumplió parte de lo que Dios le había encomendado, también la palabra de Dios nos muestra que le faltó a Jeú cumplir su propósito. Si bien es cierto, él cumple su misión, pero no cumple su propósito, pues la palabra del Señor nos indica que uno de los propósitos o el propósito más principal que hacía falta en el pueblo de Dios era que su corazón estaba inclinado a Baal, era que su corazón estaba inclinado a la idolatría y tenían que Tenían que volverse al verdadero de Dios, al verdadero Dios. Él tenía que llevar al pueblo a un resurgimiento para con su Dios. Pero la palabra del Señor nos muestra en el versículo 29 del capítulo 10 de Segunda de Reyes, que dice, con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Si bien es cierto, exterminó la casa o la dinastía de Acab, exterminó a todos sus hijos, exterminó el culto a Baal, pero la palabra de Dios ratifica y nos dice que dejó en pie los becerros de oro creyendo que con esto él agradaría a Dios. Dice la palabra de Dios que dejó en pie, no quitó aquellos becerros de oro en Dan y en Betel, sino que el culto a estos becerros de oro continuaba. No hubo un propósito concluido en el cual este hombre de Dios inclinaría, tendría que aprovechar esa posición donde Dios lo tenía para poder afectar directamente el corazón de estas personas, de este pueblo que estaba inclinado a Baal. Ahora Dios le estaba dando la oportunidad a este hombre de Dios para que en esa posición donde él lo tenía, él pudiera ser de bendición, para el pueblo de Dios. Por ello, es bien importante que usted y yo, hermanos, líderes, lideresas de las células juveniles, tengamos bien definido cuál es el propósito de Dios para con nuestras vidas. Porque cuando nosotros tengamos bien definido el propósito de Dios para con nosotros, también podremos enseñarles a los jóvenes de nuestras células cuál es el propósito que Dios tiene para con ellos y motivarlos a continuar alcanzando ese propósito y lograrlo con la ayuda del Señor. Es ahí donde entraremos al último punto de este estudio que se titula Nuestro Propósito. Vemos... En la palabra de Dios, que este hombre no pudo entender cuál era su propósito. Y como no lo pudo comprender, no logró cumplir el objetivo que Dios había trazado para su vida. Por ello se hace necesario que podamos comprender cuál es nuestro propósito, para qué fuimos creados, por qué Dios nos tiene donde nos tiene. Es muy importante tomar en cuenta estos relatos bíblicos que están en la palabra de Dios y que a raíz o a través de ellos podemos aprender y podemos llevarlos a la práctica. Es ahí donde se hace necesario, se vuelve necesario, se vuelve vital que nosotros tengamos bien definido ¿Cuál es nuestro propósito aquí en la tierra? Y cuando ya usted y yo, cuando ya nosotros como líderes juveniles, cuando ya nosotros tengamos bien definido cuál es nuestro propósito, trabajar duro para poderlo cumplir. Trabajar duro para poder cumplir ese propósito de Dios para con nosotros. Pero si nosotros todavía no sabemos cuál es ese propósito de Dios para con nosotros, lo que tenemos que hacer es preguntarle a Dios cuál es el propósito que Él tiene para con nosotros. Podemos acudir a Él como Dios habló a la vía de Jeú a través de aquel hijo de profeta que fue enviado por Eliseo y que le dijo ¿Cuál era el propósito de Dios para con la vida de Jehú? Lo que pasa fue que Jehú recibió su misión, que la cumplió, pero su propósito lo dejó a medias, lo dejó corto, no lo pudo concretar. Es necesario que vayamos a Dios, preguntémosle a Él cuál es el propósito que Él tiene para nosotros, y que cuando ya sepamos cuál es el propósito de Dios para con nosotros, trabajar duro para poder desarrollar y poder concretizar ese propósito. Hacer el mayor esfuerzo por cumplir ese propósito a pesar de los obstáculos, a pesar del desánimo, a pesar de las diferentes circunstancias difíciles como jóvenes que te llegarán. A pesar del desánimo que llegará a tu vida, a pesar de las dificultades, del cansancio, de las desmotivaciones, se vuelve necesario que nos podamos anteponer a cualquier dificultad y que no olvidemos que tenemos un propósito por el cual estamos en este lugar, que no estamos eh, al azar, no estamos a la suerte sino que hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Preguntémosle a Dios cuál es ese propósito. Preguntémosle a Él cuál es el propósito nuestro. Jehú no pudo cumplir ese propósito. La palabra de Dios nos dice que Él tuvo muchas oportunidades y específicamente Él tuvo 28 años, porque fueron 28 años los que él gobernó sobre Israel. Pero en esos 28 años, él perdió el rumbo. Él se ocupó en otros asuntos, pero no pudo hacer cumplir la voluntad de Dios, perdiendo el tiempo en otros aspectos que sí podían ser importantes pero descuidando lo más importante como lo era el cumplir el propósito de Dios para con nuestras vidas. Entonces, apartemos eh, ese espacio para poder platicar con Dios y al poder platicar con Él, saber cuál es su propósito para con nosotros, poder cumplir ese propósito que Dios tiene para con nosotros. Si ya Él habló a su corazón si Él ya habló a tu vida, si tú ya hablaste con Él y Él ya te respondió, ¿cuál es tu propósito? Dedicar esas fuerzas, dedicar esos recursos, esa sabiduría que Dios te ha dado para poder alcanzar ese propósito por el cual Dios te tiene aquí en este lugar. Pues sabemos que no estamos de casualidad, sino que es un propósito de Dios el que podamos estar en esta oportunidad iniciando este año con la bendición de Dios y con la bendición de poder ser útiles, de poder ser de provecho para la gloria de Dios. En ese lugar donde te encuentras, joven, en esa colonia, en ese barrio, en ese vecindario, en ese lugar donde tú estás, Dios quiere usarte, Dios tiene propósitos para tu vida, para que puedas alcanzar a otros para Cristo para que puedas alcanzar a otros que quizás están en riesgo de caer en las drogas, en riesgo de caer en grupos de delictivos, en riesgo de tomar decisiones erróneas que traerán consecuencias negativas a sus vidas. Pero que ahora Dios te está indicando que tú tienes un propósito, una razón de ser y que se vuelve necesario el poder dedicar nuestras fuerzas, el poder dedicar todo lo que somos, todo lo que podemos ser para la gloria del Señor. Y que el Señor ciertamente bendecirá nuestras vidas cuando nosotros apliquemos nuestras fuerzas al propósito de Dios. Que Dios les bendiga jóvenes y nos ayude a poder ser útiles para la gloria de Él. Adelante, que el Señor le bendiga. Ahora tienes más recursos para preparar tu enseñanza. La guía juvenil, una guía para tus lecciones.